0: Интервью Всем еще раз добрый вечер, Ольга Бадиева, микрофона, и сегодня у нас два гостя. Это Вадим Деньгин, первый зам руководителя фракции ЛДПР. Вадим Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер. И советник президента России по вопросам развития интернета. Герман Клименко, Герман Сергеевич, вам добрый вечер. Добрый вечер. Возможно, как вы уже догадались, будем обсуждать утечку личных данных в интернет, продажу баз данных третьим лицам. Я думаю, что кто-нибудь из слушателей обязательно досталкивался. Если слушатели не сталкивались, то расскажу вам вот такую вот историю. Жителю Тулы сообщили на днях буквально по ошибке о смерти жены и даже предложили ее похоронить Проверку начала прокуратура и выяснилось, что женщина проходила лечение в местной больнице А в другом отделении находилась другая пациентка с такой же фамилией, которая, собственно говоря, и скончалась И все данные утекли службе ритуальных услуг и, соответственно, вот каким-то образом потом это все... Пришла смс-ка мужу.
1: Но это не да. новость, что утекает. Поэтому это они не сразу новость. же звонят, ищут да. клиента.
0: что утекает. Сегодня буквально Видишь? была новость о том, что сообщил, по-моему, Интерпол Центробанку mm -hmm. российскому о том, что карты клиентов российских банков засвечены, по-моему, так это правильно называется, и утекли их данные куда-то. Нужно быть внимательными теперь всем. Так вот... Каким образом и вообще куда могут попасть данные жителей Российской Федерации? Я так понимаю, что много разных воронок, куда их засасывают эти данные?
1: Ну. Тогда давайте.
0: Герман Сергеевич, вы готовы?
1: Да,
2: конечно. Я вообще я, так понимаю, я могу ответить, знаете, я могу ответить за бабушек, за дедушек, за нечистоплотных врачей, за. Тех, кто раньше это делал без интернета, а делают по телефону. Да? Ведь на самом деле, знаете, как вот в истории сейчас с грустной темой детских самоубийств, акцентируется внимание на интернете, акцентируется нужно внимание больше на детях все таки да? То есть, есть метод совершения преступлений. Да? На самом деле, вот мы сейчас с вами обсуждаем, а вот данные утекают с помощью интернета, вот, а до этого они утекали с помощью телефона. То есть, ничего нового в этом нет, особенно если мы сейчас говорим с вами, вот, к сожалению, про вот этот криминальный бизнес похорон. <гум> Это было всегда, это было и при социализме, это было, а, звонили с подстанции, да, это деньги, да, там где есть деньги, там всегда есть криминал. Да, надо говорить о том, что криминал очень активно начал пользоваться интернетом. Да, для него там сейчас превалило счастье в силу а, принятых таких правил, неожиданных. Он у нас как бы анонимный, да, и поэтому все, что там происходит, гораздо более безопасно, чем по телефону. Если по телефону позвонить из больнички и сдать данные бабушки, которые умирают. Потом можно найти, кто позвонил. А если это сделать через мессенджер, да, то найти окажется невозможно. Да? то есть Почему? поэтому ну, мессенджеры, как правило, не выдают данных, особенно советские, отечественный мессенджер, через, через зарубежный мессенджер. Если это сделать, то данные нельзя будет узнать, кто это сделал. Угу. Вот. Но я сейчас просто хочу сказать, акцентировать большое внимание на том, что утечки, во-первых, были всегда, выносили на бумагах, выносили на магнитных носителях. Сейчас действительно интернет, это очень удобно, это создает огромные проблемы для службы безопасности, для людей, потому что люди не привыкли к тому, что наши личные данные в интернете. Вот я сегодня заехал к врачу проверить глазки, вот мне закапали, да, и буквально 5-5-5-5 минут, на что-то выходит, и смотрю, там уже про меня все написано, да, то есть уже пока еще видел глазками, потом что-то закапали, зрачки расширились, но мне выдали все, все в файликах, в почте, мне по почте пришли все мои фотографии, то есть мы уже давно цифровизовались, просто еще Конечно. к этому не готовы. Да. Мы привыкли к тому, что все, что находится в сейфе, это защищено, и когда здесь у нас в смартфончик в есть кнопочка сейф или пароль, мы верим, что это защищено. Оказывается, что это не совсем правда. И тогда возникает история, и это история про все. Сегодня появилась история о том, что с банкоматов появились новые способы кражи данных, не, на, не без накладочек. Да? Но ну, люди сейчас, когда обматом подходят, они проверяют: нет там каких-то скиминговых устройств. Да? Сейчас они пользуются дистанционно. Это будет наращиваться, это будет расти. То есть я не говорю, что это хорошо. Я просто говорю сейчас о том, что сама проблема существует. Эта проблема все-таки. Не интернетовское свойство, да, потому что вот меня и с Вадим позвали, видимо, как ответить за интернет, видимо, нашу, что, за, за нашу негодяй, на, за наше прошлое, знаю, да? за наши
1: настоящие и наши да, Слушайте, да, ведь
0: вы вот... помните, в 90-х продавались где-то на рынках вот эти вот на диски. Орли...
1: Я даже больше скажу, на урликовом переулке продавали.
0: вот вот, вот диски, Во-первых, с, во с, с телефонами можно было найти любой телефон, и вот эм, база данных гибтд по-моему, я то, так
1: что... понимаю, что она сейчас есть, но только уже не в таком формате. Да, не на дисках. давайте
2: скажем, давайте так. Мы, конечно, можем всех поругать, во-первых, я должен выйти сейчас на сторону государства стать, да? И согласитесь, что по сравнению с 90-ми годами потери данных стали гораздо-гораздо меньше, гораздо-гораздо реже. Гораздо -меньше. Я не знаю, Нет, вам виднее, так... наверное, как ну, человек, который вот, занимается... знаете, Герман будет говорить о том, что, конечно, это будет на как самом струк... деле потери Потер... больше. Да ну брось. Ну, ну, ну хорошо, ну, расскажи мы... выступе, да, давай, <с давай, <с давай, давай, зажги.
1: Ну факт остается фактом. Например, что, ну, не, что не день, что, опять же не, недавняя информация. Мессенджеры Подожди, ну, не буду говорить сегодня... какие, да. не буду говорить какие, специально чтобы не рекламировать, да, не создавать да. им капитализацию. Да. А хакеры нашли уязвленное место Которое можно не только скачать всю переписку Но и все данные Соответственно, мессенджер привязан к телефонному номеру А вся, вся подожди, инфраструктура подожди, твоей, подожди, твоей, Ты да, сейчас да, Америку
2: открываешь ты просто Я понимаю, все-таки депутаты накладывает на человека отпечаток дает и, возможность и пошире, Заботиться да? о граждане, А их проблем нет давай, давай ну, Это не мы нагоняем Владимир, это можно, массовой можно информации я переведу то, что ну, ты В любом программном продукте есть ошибки не только. О, подожди, Тот, кто создает раз, программный продукт, специально раз,
1: пишет для того, чтобы в любой момент это можно раз, было проконтролировать.
2: Вот да, ты еще говоришь о том, что есть преступность. Да? То есть, ну, ты когда сейчас обращаешься? Это... А вопрос в том, что последний когда раз на рынок стал. попадали базы данных телефонов сотовые. Ну, когда, ну, после Мне 90, кажется, 90 Я могу сказать. Вот. Нет, ну, когда, нет, слушайте, я буквально неделю назад. Мне звонили. Но я новости смотрю, я вот Мне да, подожди, еще раз подожди, я смотрю новости, да? то есть, вот как это было в 90-е годы. Едете на горбушку, покупаете диск, там все выложено когда последний раз были признаны большие утечки данных. Ну именно по
0: а, телефонам, честно говоря, не помню. <связано> Здорово,
2: так, великолепно. А, и по многим другим параметрам. Не да, согласен. На самом деле стало гораздо... Не, подожди. подожди. не нет... согласен. Что, Он... Вот, Вадим, ну, ну, что, тебя, что тебя сатана дергает куда-то? Выборы <связано> <связано> закончились. <дергает>. все уже <связано> <связано> дергает народ, объясню да.
1: тебе. Вот смотри. Вот официальный государственный номер, который раздан каждому депутату, и на который звонят и предлагают мне от похода в театр до э, помыть автомобиль. Так. А значит, смс-ка, рассылка та же самая приходит. Так. Значит, могу понять, случайно набрали номер, случайно дозвонился кто-то, но смс- рассылка. извольте, это значит, кто-то купил какую-то базу на электронном носителе и тем самым занимается э,
2: поищением. Вот да, а есть, есть еще вариант, что просто ты потерял свой номер в интернете. Еще сказать, например, нет, номер, даже... Стоп, депутатский
1: можно... номер должны знать все. Надеюсь, у не...
0: а у вас номера они от депутата к депутату или нет? Закрепля... нет если,
1: допустим, номер выдается за... закрепляется за депутатом, он по окончании Мандата. исполнения полномочий депутата либо блокируется, если депутат его не забирает на себя, не переоформляет, угу. как на, персон... угу. на персонализации не
0: делает, либо
1: он просто блокируется, его уже не, прису... не присутствует. И...
0: Ну, а какие здесь могут быть варианты? Мы Откуда? должны говорить, да, давайте
2: давайте, хорошо, давайте я подскажу. Здесь да, я с таким непрофессионализмом встречаюсь Давай. с двух сторон. да? Конечно. А... Я чтобы обострить немножечко. Да, Как-то получается все слишком фанильное. Да. Значит, не, не данных бывает, вот вынесли базу данных, вынесли, украли. Да? Есть потеря базы данных другого свойства. Когда вы оставляете в коммерческом банке свои данные, разрешаете обработку персональных данных, и вот эти данные уже утекают. У банка есть соглашение с страховой компанией да? и, так далее, и так далее, и так далее. Но Потом они же конце, об этом не информируют даже, Еще раз, мелким шрифтом... Нет, подожди, подожди. Мы сейчас говорим о другой истории. Мелким шрифтом тебя всегда реклам... информируют. Другой вопрос, что Центральный банк в свое время вынужден был пойти на то, чтобы даже говорить размер шрифта при выдаче потребительских кредитов, каким должен, чтобы люди видели. Ну, да, не чтобы не ну, Давайте есть, я переведу я все это на русский. Том, что... Потому что
0: вы говорите вот, одновременно, способов... и вас не все понимают. Я сейчас переведу на русский, что хочет сказать Герман Сергеевич. Если вы хоть где-то оставили свой номер телефона, на любом электронном, совершенно неважно, в банк, да, внесли, пошли, я не знаю, в депутатскую поликлинику и там в какую-то, да. Так, вас внесли в базу. А мы правильно произнесли это
2: слово депутатской полиции? Ну, я не знаю. С ненавистью народной такой,
0: да, за счастливой? Да,
2: Вадим Евгеньевич,
0: после этого можете уже не беспокоиться. Ваш номер известен всем, правильно я понимаю? Ну, не всем.
2: Не совсем так, но в интернете действительно существуют способы. Это не когда вы заходите на какой-то сайт, и вот, вы знаете, вот подписки есть такой термин, да, когда операторы могут передавать на основе каких-то соглашений номера пользователей. Вот Вадим зайдет на какой-нибудь сайт почитать газетные, а его там оператор там по каким-то причинам почитает, и вот рекламу покажет, и номер возьмет. Это правда. То есть, в интернете можно, или оставив недобросовестным, сказать, недобросовестным компаниям, по разным причинам. Мы оставляем телефоны во многих местах, что-то покупаем. Например, ведь Вадим же нам не сказал, возможно, он покупает деньги на Алиэкспрессе да, и оставляет телефон и для связи. Среда. Возможно, он покупает в каких-нибудь отечественных магазинах, оставляет там телефоны. И оттуда телефоны могут уходить по разным способам. Иногда не из-за... То есть, когда мы говорим о краже, мы должны четко понимать, что это не совсем... Когда кража, это такая, знаете, вот пришли в мегафон, открыли, вытащили. А тут, наверное, правильно говорить об утечке наших данных. Не то чтобы даже из-за наших неграмотных действий, да, а из-за того, что... Ну, вот мы уже привыкли, что у каждого есть две карточки. Одна карточка для расплата расчетов в интернете, а вторая карточка в реальной жизни она моя здесь лежит, да? Наверное, также надо поступать все-таки с телефонией, да? Вот если мы говорим, если мы сейчас уперлись в кражу данных, ну вообще как таково именно по телефонии благодаря Вадиму, вот он уже переживает в жизнь, как ему смс-очки присылают.
1: Я выключил телефон. На
2: практике. Наверное, имеет смысл вести речь о том, что мы, неаккуратно размещая информацию о себе в интернете, теряем не только телефонные номера, но и действительно, это то, с чем борется Роскомнадзор, потому что иногда по внешним профилям. Люди, конечно, рассказывают какие-то потрясающие вещи о себе, которые ну, даже ну, надо как-то вообще скрывать.
0: Герман Сергеевич, ну, одно дело, когда люди этим занимаются для того, чтобы там продажи повысить, рекламу, соответственно, звонят, предлагают услуги. Это хорошо. Скажем так, недобросовестное ну, ведение бизнеса. Не очень хорошо, да. Но, да. но это не так плохо, как то, что может быть. Когда у вас крадут деньги? Когда по вашему паспорту, который украли у вас, это, кстати, новый вид, не совсем новый, но сейчас популярный у вас из почты могут украсть ваш паспорт и взять на него кредит. Это, согласитесь, совершенно другая история. Это уже статья, это ну, преступность.
2: Я просто хочу просто грань добавить маленькую, что все таки интернет здесь всего лишь инструмент. На том конце обычные бандиты, обычные преступники. Просто с разным способом. Ну, понимаете, вот давайте тоже... Вот я всегда всем это говорю, что если люди соблюдают минимальную компьютерную гигиену, минимальную, знаете, не надо даже Америке открывать пароль хотя бы из восьми циферок, я уже даже не говорю с буквочками, добавить, а, двойная авторизация, это нормальная практика. Что это? А, ну, это когда подтверждается... Ну, вот вы на сайте пишете свой логин и пароль, а потом смс-чкой подтверждаете <звы> телефон. <звы> да, это уже стандартная опция достаточно. Вы не ходите... Я, можно я сейчас скажу? Я, конечно, для слушателей, возможно, быть шоком, да? Вы не ходите... Вот отказываете. Знаете, вот как, вот, допустим, человек диабетик, он отказывается от сладкого, да? А вот вы, это важно, это входит в комплект, отказываетесь от посещения порно сайтов, например, да? По ну, ну, крайней ну, мере, то...
0: не делайте это со своего телефона. Делайте ну, с рабочего да... компьютера. Вот, вот да, кстати. Вот. Если пусть заработает на потом ну, запаснет. Конечно. конечно.
2: Это чудовищно. Ну, за что для вас безопасно. Это чудовищно. депутат Госдумы? Да, конечно. Чудовищно для вас сейчас как? Заходить на подобные сайты. с по очереди, друзья, давайте по очереди, говорите на чьих. очень простые. Если у вас Android обязательно потратить 70 рублей на доктора да? или на Касперского. Ну, просто вот необходимо, понимаете? В телефон вы имеете в виду, да? Ну, в телефон, в компьютер.
0: Работает?
2: Конечно то вот у меня вирусов нет. Да? Еще раз, это минимально. Еще раз, есть такое понятие минимальное, ничего там сверхъестественного не надо. Но согласитесь, что вот мы живем в двери, мы в двери замок ставим. Даже если дверь деревянная, да, то есть мы замок делаем, щеколдочку ставим. Мы понимаем, что от серьезных нарушений это не спасет, но это минимально. И на самом деле это спасает. Так вот, если человек минимально грамотно за собой следит, но ну, я вас уверяю: у 85% пользователей пароль 1, 2, 3, 4. Ну, чуть-чуть утрирую, да. 2-2-2-3-3-3, 3 3 три 2, 2 2 2 и все что... Герман Клименко, например, пароль, да? Ну, то есть, это все находится буквально, то есть, вот... Э, э... Это у вас
0: такой, да, видимо? Нет?
2: Я, Срочно, знаете... давайте у меня, подберем. У меня, у меня высокий профессионализм в этом плане, да? Герман Сергеевич... То есть, но, Сергеевич, э... то есть я, про, я про это говорю. И поэтому э, мы, когда говорим, мы должны четко понимать, если человек вышел на улицу с кошельком наружу, да, или у него в кармане торчит котлета из долларов, а он вышел в Бутово в Южном в 2 часа ночи... Пиво купить, да? Бларек, Хотя Блорёк их не продают. Ну, я, ну, ну да. образно понимаем, да? Его стукнули по голове, забрали деньги, он говорит, как же так? Вот как Вадим сейчас, как же так, трагично, как же так? Я говорю, Вадим, ну давай доставкой пользуйся хотя бы. Примите закон о доставке пива.
0: Давайте поговорим о том, как обстоят дела у нас с людьми, которые как раз занимаются вот именно этой преступной деятельностью.
1: Ну, вот вы сейчас прям
2: предполагаете, что мы прям про них все знаем, уже? А Помните, как их а расскажите, думают, что да? знаете,
0: расскажите, ну, что и знаете,
1: законодательство там, так. Да, там, от года до трех, если попался,
0: если, да, если попался. попался, да. Кто
2: их ловит? Там, я, я расскажу, mm -hmm. сказать, очень интересно, это сложность, знаете, ну, нет, в чем? время постоянно... ну, вот хорошо, депутаты... ладно, все, поговори, ладно. Поговори, нет, да, я, да, тебе ну, выступлю, нет, я тебе уступлю, я тебе Давайте, Вадим
1: давайте говорите. Существует законодательство, которое мы приняли, уголовное там, от года до трех, существует административное, естественно, законодательство, в том числе и финансовое наложение штрафов, но проблема-то в другом, что Роскомнадзор и Минкомсвязи, и ФСБ, МВД, соответствующими департаментами, которые отвечают за поиск подобных негодяев и мерзавцев, ну, сталкиваются с большим количеством вот таких правонарушений, на самом деле огромным количеством правонарушений. Мы к этому не имеем отношения. Ну, допустим, нам позвонили, вот мне позвонили, спросили, хотите пойти в театр? Ну, по сути, они взяли, наверное, где-то эту базу, скачали. Я хочу разобраться с этим вопросом. Сразу кладется трубка, никто со мной не беседует. Кому обратиться, перезвонить на этот же телефон, не получается, потому что он сразу либо выключен, либо там, заблокированный. Естественно, кто осуществляет эту деятельность, ну, как бы вот один звонок, один абонент. То есть, контакт, один абонент, для того, чтобы потом тебя не нашли, если кто-то более-менее разбирается в этом вопросе. Но я считаю, что у нас вот законодательство в этом плане ну, не дорабатывает. Вот мне кажется, если мы будем, на... когда спецслужбы находят такого мерзавца... Я считаю, что нужно наказывать очень большим рублем, очень большим. Деньгами. Деньгами. Почему? Потому что, во-первых, он ведет бизнес, он получает деньги с этого. Это как вот, допустим, проворовался чиновник. Ну, десятикратным... Вы же что
0: эти деньги не под подушкой лежат у него?
1: Но это государство не волнует. Если чиновник проворовался, он должен отдать за десятикратном размере ту зарплату, которую он получил государство. А если так это, вот, допустим, навести на любого чиновника средней там, заработной платы, там, ну условно сто тысяч рублей, то это порядочная сумма складывается. И каждый задумается, воровать или нет. Так можно бюджет пополнять, кстати, и неплохо. Хорошая идея. Вот, ну просто, опять же, в каком формате. Но мы, стали, мы зачастую, вот Герман говорил, я поймал себя на мысли, когда я обновляю свой телефон... Кстати, Герман сейчас копается в телефоне, в том, нет даже Касперского или какого-то антивируса, потому что он не цепляет эти вирусы. А, допустим, если брать какой-то другой телефон на да. другой операционной Еще системе... Это,
2: например, разговор, когда вот как вырезаешь какие-то информационные, это хорошо, да. Продолжайте,
1: продолжайте. Перацион... Спасибо огромное. Операционную систему, то есть, соответственно, конечно, надо покупать этот антивирус. Но проблема в том, что мы сами не задумываемся на этапе, когда ставим галочку, операционную систему, соглашения, обновление на виджетах, виджеты сейчас как угу. так называемые, да, да, да. погода. Да. Хакеры научились воровать оттуда.
0: Каким То образом?
1: Есть, скачиваешь вот угу. это вот обновление. Мы всегда что-то хотим обновить. Причем с этим обновлением мы ждем что-то такого уникального, что должно прийти на телефон и сделать из него нет, я не Просто знаю, без ну, обновлений не работают, приложение. Не лекции. работает, естественно. Сейчас вообще там новая система, да, вот выходит 64-битная, и многие программные обеспечения не могут совладать с ней, не могут нормально работать, потому что большинство там работает на простой форме. Но я считаю, что если объяснять людям, если их учить интернету, если им их учить обязанности, и правилам и не только правилам но и опасности которые поджидает тогда будет меньше вот так называемых разводов со стороны а, мошенников и тогда люди будут прекрасно понимать и осознавать если он оставил а, свою карточку ну это еще не панацея это, не, ну, это в смысле еще не проблема скажем так такая огромная но если ты переписываешь в социальных сетях и оставляешь целый перечень а, личных данных Личных переписок.
0: Опасно номер карты, например, отправлять по СМС, либо там по-другому? Ну,
1: конечно, опасно. Лучше не надо. Я вам больше скажу. Прошел слух года два, наверное, или полтора года назад, что... Спецслужбы Соединенных Штатов Америки Стали разрабатывать программное обеспечение Которое вскрывает кнопочные телефоны Которые да не имеют что? отношения к GPU ну, И к, ну, к интернету, интернету вообще как Почему? Потому что на большинство на них Покупки подобных телефонов Которые стоят сущие копейки Для тех людей, которые ведут теневой бизнес Это, это не проблема
0: Что интересно за система, которая позволяет вскрывать эти вот телефоны Вот это
1: вопрос как, ну, Я уверен в том, что это программное обеспечение Есть телефон, что ли, кнопочный? Герману. Ну, факт остается фактом. Проблема вот какая. Как, как, как эти данные утекают из-за а людей?
0: Вот об этом подробнее. Давайте сразу после рекламы и Нет. новостей. Я напоминаю, что Вадим Деньгин, Деньгин, первый зампред Комитета Госдумы у нас в студии. И Герман Клименко, советник президента России по вопросам развития интернета. Мы скоро вернемся.
1: Интервью.
0: Возвращаемся в эфир. Герман Клименко, советник президента России по вопросам развития интернета. И Вадим Деньгин, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям, а также связи. Либерал-демократ у я, нас кстати, нет, я просто член
1: комитета, но Хорошо. первый зам. Хорошо. Владимир
0: Так вот, мы хотели обсудить, кто виноват в том, что куда-то все утекает. Ваш однофамилец... Герман Сергеевич, либо, может быть, родственник Юрий Клименко из Питера пишет. Минкомсвязи... У, меня, у меня сын есть такой. Возможно. старше, но и, не, в Питере, не в Питере, сейчас в Москве. Да. Угу. А, но ну, сейчас, знаете, быстро можно переместиться. Минкомсвязи не защищает потребителей от спам-рассылок и СМС-операторов мобильной связи. Ни технически, ни законодательно. Вот к вопросу, кто виноват. А Минкомсвязи у нас чем занимается?
2: Ну, знаете, у них есть спутники, у них есть почта России. У них есть огромный пласт, на самом деле, кабелей и проблем докладки до там, последних каких-то людей, где там, населенный пункт с населением до 250 человек. Они кладут кабеля по морю, да, чтобы на Камчатке была связь. Здесь, понимаете, здесь есть вторая проблема, она под названием идет То, что делает Минкомсвязь. Я, вот, например, считаю, что у нас действительно сейчас самый молодой министр связи у нас. И а, он делает то, что может. А, но когда мы не предъявляем спроса, да, ну вот мы знаем про подписки все, все все знают, каждый раз эта волна поднимается, и когда оператор решает твою частную проблему, до суда никто не доходит. Я бы хотел немножко про другое поговорить, я бы хотел поговорить про историю, а, а что вообще происходит, а, где, кто эти люди, вот как они все это делают, да, почему они воль, вольготно чувствуют себя, это точно не Министерство связи, это действительно правоохранительные органы, да, но... Их же тоже можно понять. Средняя преступная группировка, которая занимается получением наших персональных данных, она очень четко распределена. Ну, например, известно, что, когда смотрели историю с ВАДой, вскрытием базы данных ВАДО, там было три национальные группировки. То есть, они, они хакерская группа, но международная. Да? Китай отвечал за базу данных, Россия отвечала за социальную... Ну, за вот присылание фишинговых писем, когда вы верите. Угу. Вот. А Америка отвечала за вскрытие баз, по-моему. Ну, что-то вот такое угу. было, да? Вот. И, конечно же, нашим профессиональным органам безумно тяжело, потому что, когда у нас, ну, например, программист, на территории гражданин России, на территории Украины, заказывает программный, разрабатывает программный продукт по заказу гражданина Латвии, находящегося на территории Кипра, который потом появляется... Ну, почему? Это правда. Да-да, я
0: верю, конечно.
2: При полном отсутствии сотрудничества в области интернета между странами, при полном, это очень важно, Ничего сделать нельзя.
0: То есть такого киберпола, условно говоря, нет?
2: Да, у нас есть Интерпол, который сотрудничает по очень узким вопросам. Понятно, почему. На своей территории государство обычно вполне себе, да? Но самая стандартная история, когда вы находите человека, кто украл ваши данные гипотетически, кто украл данные Вадима, например, кто украл мои данные, оказывается, что это, ну, знаешь, как это, вскрыли аккаунт, посмотрели, оказывается, о, IP из Тринитад-Табака какого-нибудь, да? угу. Если вдруг тебе даже оттуда ответят, выяснится, что это длинная цепочка. Интернет по своей технологии на текущий момент действительно анонимный. Из-за этого как раз и идут страсти кипящие, которые мы с вами... То есть мы с вами сегодня обсуждаем тему кража данных, а вообще же все, что сейчас происходит, синие киты, постоянные глады, русские хакеры, в переводе на русский язык. Первооснова этого заключается в том, что... Вот везде мы сотрудничаем, так получилось, сейчас. мы сейчас не ищем злых, мы не ищем врагов, да? а вот именно в интернете, где время критично, да, где нужно прямо сегодня, вот прямо сейчас идет взлом пазы данных, нужно проследить мгновенно, знаете, как в фильмах фантастических показов, когда бежит вот этот вот между странами, вот он в Москве сидит, хакер, или вот он, хакер сидит где-то в Харькове, да? нет этого, и в этом смысле есть понятия необходимые и достаточное условия. Достаточное условие – это грамотность населения, достаточное условие, конечно, Министерство связи, давайте так честно скажем, что-то делает. Да, есть закон о связи, его постоянно о чем то У меня к нему самому массу претензий, но мы сейчас ищем как бы первооснову. Да? А первооснова заключается в том, что, к сожалению, в том интернете, который есть сейчас, где никто ни с кем не сотрудничает, но территориально доступны все, территориально все доступно, то есть условно говоря, если проводится информационная атака, не нужно пересекать границы. Вот раньше нужно было там, чтобы листовки раскидать на вражеской территории, перелететь самолетиком, порисковать, чтобы сделать сомбий. Ну, до сих пор КНДР так делают. Ну, например. Да. да. Вот. поэтому ситуация на самом деле сложная. Она по многим проявляется, вот и по данным она проявляется, и по наркотикам появляется, и по самоубийствам. Везде, везде, везде мы все упираемся, в конечном итоге, в одну точку. Анонимность в интернете. И идут постоянные диалоги на тему деанонимизации интернета. С пугалками китайского интернета, КНДРного интернета, любых-любых разных вариантов.
0: Хорошо, даже если интернет не будет анонимным, как мы решим проблему вот этой локации? Когда действительно человек из одного места может достать до другого, и мы его не поймаем в том самом месте.
2: Понимаете, когда вы уже знаете, где это, да? то есть уже, по крайней мере, понятно, кому обращаться, кого просить. А сейчас в среднем обычно когда люди... Ну, вот я был на форуме в Сочи, да, и вдруг начались звонки всем чиновникам, что Клименко, то есть, я, либо я звонил, либо мой помощник, да, Звонит и говорит, вот, а там сейчас как, как бы заперли все в зал, поэтому все сами чиновники-то внутри. Ну, и звонит и говорит, Герман Клименко с вами хочет встретиться, да советник президента. На краях, на краях форума очень красиво было. да И звук плохой, но ну, вот если что, пусть мне перезвонят на телефон. да И диктовали номер телефона. И все чиновники сдавали свои прямые телефоны. Начали разбираться, в чем дело. С территории Украины шла такая вот информационная атака. Найти невозможно. Даже вот просто найти, кто то услугу оказал. Да? Почему? Потому что приземляются звонки на территории России, анонимно... да вот все, вот такие истории.
0: А звонки шли по телефонной связи или да, по да, интернету? Да. Ну как, по скайпу шли? А, ну, они по скайпу равно, скайпу. Если даже скайп
2: идет, То все равно принижается да. и идет на какую-то ну, операцию. Приземляется из термин приземления, Конечно, приземление, приземление. физический номер. И вот звонили, говорили, вот, вы знаете, там, Клименко звонит, так еще шум такой, знаешь, что алё, Причем алё, этот номер
1: обратно, вы не перезвоните. Вот, поэтому...
0: Вадим Евгеньевич, ну а депутаты что думают вот, по вот, поводу вот ним, предложений? Кстати. Они должны, данные том, инвизировать... да, Они должны данные вот, интернет, вот я считаю, Вы что так, думаете вот. поэтому? Почему ну, вы это? против, Вадим?
1: Вот. Я не против, я за. Вот, против, вот. Да. вы за. Вот Мы хорошо. за каждую избиратель. Ну, тут без тогда политической рекламы. Хотя руководитель мой будет против. А, проблема в вот чем. У нас есть ответственность у оператора, ну, в данном случае-то, Тройки операторов, да, там, провайдеров и всех остальных, кто должен контролировать вроде, мониторить разговоры. Вообще, я, кстати, по поводу Киберинтерпола я в шестом м созыве прошлом предлагал эту инициативу, чтобы нулевой километр была Россия для оперативности. В принципе, если вот такую сеть создать, то поймать на, по горячим следам мошенников, в принципе, возможно при условии объединения всех спецслужб. Я
0: понимаю, что обычно это спецслужбы, да? Они не очень сотрудничают, а но, уж интернет но, вообще есть, не таки не будут... это все
1: таки тоже момент политический. Здесь даже не коммерческий, а политический. И кто но кого вот обманет, я, я, кто говорю, кого да. надует. Вот не тут, хотят ну, Конечно, делить. естественно. Если бы была бы такая структура, поверьте, любая бы хакерская группировка была бы тут же обнажена и понятна, и тут же вы арестовали. Хотя, в принципе, борьба с этими преступными группировками так или иначе происходит. На мой взгляд, вот если мы говорим о том, как не дорабатывать законодательство и не принимают решения депутаты, Государственной Думы, а значит, либо нет предложений инициатив, либо там правительство не разродилось в лице Минкомсвязи или Русском надзоре. на мой взгляд, здесь не хватает вот одной позиции. Ответственность несут операторы, тройка, допустим, да? но не несут ответственность оператор вот той рассылки, то есть фактически их проконтролируют, найти возможно. Кто мне рассылает? Вот мне позвонили, предложили, я спросил, как вы нашли мой номер, и вы, поверьте... Слушатели сейчас Вести ФМ знают прекрасно, что им звонили, и каждый раз такие звонки существуют непонятных номеров. Как вы нашли мой номер? Тут же спасибо, до свидания. Угу. Я хочу, чтобы тут же была возможность позвонить в определенную инстанцию. Я знал этот номер, который есть у нас в виде социальной рекламы, раз эта проблема касается наших граждан. И соответствующим образом я пожаловался, продемонстрировал, по горячим следам их нашли и начали разбирательство. Явное уголовное преследование и огромный штраф. И поверьте, вас никто не будет тогда беспокоить. Достаточно драконовский метод, но, на мой взгляд, когда человек поймет, что его, как кошки-мышки, его поймают, тогда он эту сумму, с этой суммой обязательно расстанется. И, на мой взгляд, вот здесь как раз вот эта недоработка. В принципе, уголовное законодательство... Но вы нас... думаете,
0: что вот реально будут правоохранители заниматься, Ну извините, но такой мелочью, как а, спам-звонками? Ну секунду,
1: секунду, это не мелочь, это проблема для наших граждан. Ну, допустим, спама звонка дома, как это было в Советском Союзе, когда стоял телефон домашний. Это там сейчас есть, было. нам слушатели пишут. Есть, да? да? Ну, я не знаю, там, допустим, мне там домашний телефон не приходит не Звонят, Звонят, да.
0: вот, прошу прощения, сообщение о том, что мой сотовый есть в интернете, но на него минимум спам, основные предложения на домашний МГТС номер.
1: Вот, значит, вот. это да, нужно разбираться соответствующим образом, писать обращение, Нет, я в том числе на депутатский хотел корпус. Хотел отметить, что
2: вот история вот из похоронами и с медицинскими историями, когда людям звонят, масса мошеннических историй, когда приходят люди, говорят, вот видите, люди же там, известны, достают данные, что человек посещал поликлинику по онкологии, да, потом приходят домой, и говорят, новое лекарства, социальные сиделки. Понимаете, все таки в первую очередь это бандиты, да, в первую очередь. То, что они используют механизм интернета, это, конечно, очень меня расстраивает, как таким историям, но а тут, конечно же, надо... В первую очередь, всегда, как бы не, вот, вот сейчас говорили, будут ли они заниматься мелочью. Надо всегда писать. Знаете, вот, то, вот из моей прошлой жизни сотрудники правоохранительных органов всегда говорят, да не, не надо, не пиши заявление, мы сейчас что-то сделаем. Да. Да? Не надо, нужно писать, потому что тогда будет появляться и отчетность. А нам, на самом деле, к сожалению, и за 100 рублей в день лень. Да, вот у нас мегафон... На нас, нас не наказуемого Я каждый сумму. раз, да, вы знаете, извините, есть старая история. Да, мегафон раз в три месяца. У вас опять, ну, там, подписочку отменили, да, потому что... Ну, раз в три месяца, как бы... А вдруг вы хотите еще, на что? Я вообще живую, не знаю ни одного человека, кто бы на короткий номер подписался. Хоть что-то, да, за которое идет списание. Да, не знаю ни одного человека. Но мегафон каждый раз с той или иной степенью настойчивости повторяет это дело. Нельзя навечно запретить. Идее нужно подать в суд, потребовать, потребует, да, то есть добиться. Но даже вот мне это делать лень, да? то есть, я добился какой-то своей, какой-то определенной свободы, Все. А в этом плане количество людей, страдающих, бесконечно. Ну но, вот, но из-за маленьких сумм, понимаете, в чем проблема? Была бы какая-то большая ущерб, то дело не в правительственных органах. Из маленьких сумм, да, дело, дело еще, знаете, у нас нет практики коллективных исков, вот если бы депутат принял закон о том, что возможны коллективные иски, тогда бы вы бы собрали там, 50 тысяч пострадавших от мегафонов. Я
1: за. И в бы Но... миллиардный иск. Ну, например, ты понимаешь, о чем я говорю, Я да? понимаю. Но, ну, Герман, да. проблема вот в чем. Да, я вот скажу, как депутат государственного ну, мегафона двух Вот приезжаешь на встречу с избирателями, они рассказывают о проблеме полностью в красках. Ты ее человека или женщину, или мужчину спрашиваешь. Вы были в органе, который единственный в Российской Федерации отвечает за исполнение за российского законодательства, это прокуратура. За контроль за ним осуществляли. Не соблюдение. были,
0: потому что не. Три раза две ходили. Реальность. Три раза ходили. А, ответа никакого. Три ответа раза ходили. Нет. Ответа
1: нет. Да. Сходите 50 раз. 60. Подключите депутатский корпус, местный, региональный, федеральный. И в этой ситуации можно тогда У разговаривать. Нас
0: пауза и продолжим. Интервью. Мы возвращаемся в эфир. У нас в студии Вадим Деньгин, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. И советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко. Мы закончили, Вадим Евгеньевич, на том, что вы хотели нам рассказать о том, что же, что, что же делать да, со всем ну, этим.
1: естественно. Но тут вот Герман же затронул ситуацию с людьми. Как-то попытался меня как депутата обвинить в том, что я... Я, я никого не обвинял, я в не людей, прокурор, не надо, в надо, в надо. В ну, ну, хорошо, знаете, ладно, ладно, не буду. Потом нам запретили а, вместе говорить. Да. Хорошо. Потерпите, пожалуйста. А, а, Проблема в системных администраторах. Проблема вот, в
0: том, что люди ходят в прокуратуру, как вы говорите, ну, три раза.
1: Те, те, кто воруют, это не все, конечно, системные администраторы, но это вот единственное, так сказать, уязвимое, уязвимое место. А... Наших граждан проблема в том, что они не хотят вести активный образ жизни, так сказать, в отстаивании своих позиций. Я согласен, система не должна так работать. Не должен я ходить к чиновнику Роскомнадзора или там, прокуратуры, или Следственного комитета, или иному другому, и доказывать, что. Отдайте мне то, что мне принадлежит, Слушайте, или защитите меня. приходят
0: приставы можно, с просьбами, а заплатите, пожалуйста, налоги 50 раз. После первого раза, что вы налоги не заплатили, вам пениш, штрафы <свят> Я с этим согласен, но,
1: значит, это, на мой взгляд, это просто отношение вот, самих чиновников в индивидуальном порядке. Есть хамы, откровенные хамы, как и… Да,
2: чиновники соответствуют тому же типу, что и мы. Ровно тот же самый состав. Ну, людей. что мы хотим видеть. Вот, вот, вот ты
1: говоришь о том, что вот
2: зачем ходить, а зачем, что они такие же, как мы. Вот ровно насколько мы образованы, насколько мы сами себя требуем, такие же люди, никаких других нет. И поэтому да, надо ходить, да, надо требовать, да, надо обучать. Не было у нас никогда такой культуры, чтобы что-то население требовало от, от чиновников. Пока мы это не начнем делать, ничего не будет. Когда я приезжаю с мобильной приемной президента в регионы, знаете, в какие вопросы я приезжаю, которые доходят из-за внутреннего конфликта. Светофор поставить.
0: Да, я не сомневаюсь. Я извиняюсь, это, до, это, да, доходит это доходит внутренний до конфликт.
2: Нет, почему доходит? Потому что на внутреннем отношении, да, но это те же люди. Я приезжаю, каждый раз впервые хочу достать биту и убить, а потом я понимаю, что это те же люди, но вот они те же. Ну, да? это экстремизм. И причем, нет, подожди, но я тебе даже могу сказать честно, да, и те, кто требует, и те, кто не исполняют, они все в целом одинаково бараны. Никто не хочет. Есть большая проблема в этом смысле в нашей стране. Никто ни с кем не хочет разговаривать. Но согласитесь, что, вот вы сейчас просто отрицаете, активный гражданин, а разве это не то? Разве добродело? это разве не то? Вот по Москве, согласитесь, сколько спало страстей, когда стали фотографировать, отсылать. Утряслось много вопросов, да? Вопрос. Просто надо отрабатывать коммуникацию, Хорошо, надо зачем?
0: зачем тогда налоги, зачем тогда выборы? Сейчас Можно я, идем, еще раз, говорю, я понимаю,
2: что у вас такая журналистская риторика но... уйдем. Тему тему Нет, у нас чиновники не роботы Если бы они были роботы, мы бы, знаете, вы бы сказали А я тогда сейчас скинусь еще по 5% налогов Чтобы деньги у меня были гораздо лучше Например, да? Ну, да. Вот принимал бы риторика. законы, штамповал бы их со скоростью Это не так Он хочет, вот видно же, что человек Хороший, живой Возраст Живой, такой мама, еще, да. знаете, у него еще дело на Сейчас поедет вечером в ресторан с девушкой. Какие законы у меня вообще? Я жена и трое детей. Вот, поэтому, ну, да, извини, дома, дома, семья, да. Вот, а, а вы ему говорите: иди принимать законы. Понимаете, поэтому к нему надо ходить, его надо доставать, чтобы он больше работал. Не, не меня,
1: Герман, не меня. Но я, вот уверен, я, я не могу виду, мы... заставить. Я ну, имею в виду, что допустим, нам нужно культуру требовать или каких-то других чиновников работать активно. Я прихожу как депутат и заставляю их выполнять. Те обязанности, которые надлежат согласно закону, согласно им, их должности. Но проблема в том, что хамят они так же, как и депутату, так же простому гражданину. И...
0: Это отдельная действительно тема. Давайте вернемся все-таки к нашей да. теме основной. Все-таки вот у государства есть какие-то реальные инструменты для борьбы вот с такой вот незаконной деятельностью. Кто кого в данной ситуации переигрывает, мне интересно. Насколько, ну, скажем так, средства достойные у наших там правоохранителей.
2: Я коротко отвечу. Преступники всегда опережают защитников. Они всегда придумают новые способы. И есть старые преступления, которые мигрируют из поколения в поколение. Меняются технология, а теперь они с помощью интернета, раньше с помощью телефона. Да, государство и сейчас вопрос информационной безопасности находится вообще на первом месте у государства. На первом месте. Другой вопрос, что мы -то сами точно так же столкнулись с этим первый раз. И пытаемся вырабатывать законы, которые к этому подводят. Может быть, иногда кривые. я сейчас вспомнил пакет яровой, меня же тут растерзают где-то. Да? Но это тоже оттуда же, да? то есть все из-за безопасности. Там, плохой и неплохой, согласовались с индустрией, не согласовались с индустрией. Но вот все, что пытается, по крайней мере, мотивировки везде: а закон о блогерах, закон созобвения, все, что принималось в последнее время, это все имеет отношение. Более того, скорее всего, у нас. Там сейчас и пойдет история с большими данными, с разного рода регуляторикой. Мы пытаемся их как-то все утрясти, но еще раз, первопричина везде от безопасности.
1: А я вот добавлю, да. что нужно... Но спасемся мы или нет, я не знаю. А Нужно еще образовывать население, или, допустим, опять же, я выходил со своей инициативы в 6 созыве про киберсуворовцев. Нужно выращивать новое поколение программистов именно в Российской Федерации, которые служат государству в тот момент, когда они могут заниматься собственным бизнесом, да, на собственное развитие, но они готовы послужить, они могут отразить ту же самую простую ДДОС-атаку, да? они могут написать качественное программное обеспечение. Кстати, вот к нам на комитет приходили ребята, которые создали безопасный мессенджер российского производства, Которые невозможно вскрыть с плавающими шифрованием. Сплав... Как, где он?
2: Это дуров замаскировался. Взял фамилию,
1: например, условно. <свят> На самом деле, мне так мне сказали эти же прихожане: Пятьдесят порядка 50 продуктов, видов продуктов, подобных мессенджеров. Все можно сделать. Вопрос в другом: заинтересовано ли государство образовывать гражданина? Вот права и обязанности в интернете? Что такое свобода, что такое вседозволенность в интернете? Как нужно оставлять свои данные? Что не нужно делать? Потому что я не понимаю, что, оказывается, существует CV-код, а многие с обратной стороны магнитной карты, свои кредитной, или необходимо стереть этот CV-код. Э -э э Почему? Потому что достаточно его кому-то увидеть, узнать номер, и осуществляется Советую любая покупка. Обязательно просто стирать, запомнить ее навсегда. Где-то записать так, чтобы, по крайней мере, для вас было понятно, что не найти, но он не должен присутствовать на этой карте. Как Понятно, что не нужно отдавать в руки при оплате кому-то, чтобы эту карту уносили, но и чтобы не видели обратную ее сторону. Поэтому, конечно, механизмов, правильно абсолютно Герман сказал, достаточно, и мошенники их придумывают каждый день, и разводы, и вот эти вот подставы, и так далее, и так далее, каждый день модернизируются. Вопрос в другом. Я считаю, что мы должны, конечно, качественно отвечать законодательством. Но не всем нравится. Все думают, что идет давление, цензура какая-то. Вот, э, задушить интернет. Я считаю, что каждый должен отвечать в интернете за свои слова и поступки, так же, как отвечаешь ты в офлайн жизни Вот я выхожу на улицу, я как депутат, несмотря на то, что я обличен властью, я обязан отвечать и быть по, ездить по правилам, так, как делают обычный гражданин, и облечённый властью. И это нормально.
0: Но это если как раз интернет не будет анонимным.
1: А я за то, чтобы… А в чем проблема? Я не понимаю, вот в социальной сети Нет, люди заводят да. по 50 это, аккаунтов, это общаются, но потом они же выходят в офлайн жизни на встречу с человеком, который он реальный. И ты понимаешь, что на самом деле это не тот, кто выдавал себя в социальной сети за того или иного представителя. И я считаю, что я хочу… И время пришло к тому, чтобы видеть реального представители именно как в офлайн жизни так и в онлайн-жизни.
0: У нас сообщение от Александра из Уфы. Сбербанк своей рассылкой и звонками с предложением кредита достал сотрудникам, которые звонят, постоянно говорю, чтобы убрали мой номер из базы, так как я это кредити не, не нуждаюсь, Нужно... уже <coughs> и угрожал, что жаловаться буду. Не надо угрожать, это бессмысленная история. Бесполезно, Берем писали. бумажку, а.
2: пишем, Роспотребнадзор, да? вторую бумажку пишем, прокуратуру, да, и постепенно все это идем Кто-то должен это делать. Те, кто это делают, те цели достигают. Только так можно оттренировать. Система сама не станет хорошей. Да, там нет, там люди такие же, как мы, они тоже ленятся. Вот у меня есть грех, я могу полениться, не кажется, если есть же какая-то
0: корпоративная политика. Вот, да, я, вот, вот если у меня
2: дома, я возвращаюсь с собаками с прогулки, если жена... Не видят, да? То есть я могу и лапки не помыть. Да? Поэтому я выхожу, она под любым предлогом, типа, выходит, меня, типа, встречает. Я так вздыхаю и думаю, из лапки. Я же заменяемый человек, у меня два с высшего образования. И то, если мне появится возможность линять, свильнуть. Тряпочку возьму, Ну, написал камеру, человек, положить. ну, позвонил, ну, подписку у него, ну, 50 рублей, да фиг с ним, да? А когда приходит бумажка, начинаем возиться. Вторая бумажка два раза возится. Третья бумажка три раза возиться. Здесь, мне кажется, это встречное движение. Не могут, нельзя защитить человека,
0: который не защищается. Почему. О... Практически главного банка страны нет какой-то корпоративной политики по этому поводу. Ну, я думаю, что нет этики. Я думаю, что есть.
2: Я думаю, что здесь все сложнее. Ну, знаете, как вот если так разбираться, да?
0: Но сотрудник И не сложнее. по своей же инициативе звонит. Этому это клиенту. может оказаться
2: кредитное бюро, это может оказаться все, что угодно, помимо самого Сбербанка. Это может оказаться банк схожий до названия. Ну, знаешь, знаешь, mm -hmm. как? Даже тут я нас, я, честно говоря, при всем моем. Греф, конечно, огребает по самой Небалусе, это самый крупный банк в стране, но в процентном отношении, знаете, возьмем любой мелкий банк, на нем жалобы, они что он хороший. Да? Угу. Понятно, что Сберу достаются все шишки, которые есть в нашей стране, но насколько я примерно себе представляю их корпоративную практику, вот такого типа взяли и начали всех обзванивать, у них этого нет. Они стараются соблюдать правила, другой вопрос, что хитрить могут
1: все. Тем более они хотят зарабатывать. А если вдруг но я не думаю, а... что
2: на прямое нарушение СБЕР пойдет, он вряд ли может. Ну, на, на местах все равно присутствует. Ренеджер. Да, но, но еще раз, это надо публичить. Да, с этим, ну, вот, понимаете, еще раз, очень важная история. В борьбе за сохранение своих данных нельзя просто встать и сказать, защитите меня. Да, то есть, нужно тоже защищаться. И не, это все равно, что ходить с деньгами без кошелька и говорить, я хочу, чтобы знаешь, что вот, написать, и, и еще бумажку написать, на лбу наклеить, все эти пин-коды свои. Да.
0: Какая у нас раскрываемость в таких преступлениях?
1: Очень низкая, есть какая-то статистика? Низкая. низкая. во-первых, потому что ну, надо говорить о хорошем финансировании специальных служб. На мой взгляд, это недостаточное финансирование. И профессионалов необходимо постоянно набирать. И, ну, то есть штат должен быть качественный. Вот эти все моменты, они не позволяют быстро по горячим следам найти. Ну и говорю, внешний фактор. Почему хакеры
0: учатся быстрее наших правоохранителей? Почему мы не можем вот параллельно также воспитывать таких же умных, я не знаю, там...
2: Ну, потому что нельзя предугадать, где нападут. Сперва нападения, к сожалению, жертва, а разбор полетов, выработка новой технологии и вперед. Нет других способов. Это очень печально, но мы учимся на своих ошибках.
0: Я надеюсь.
2: Будем, да. Нет, учимся, учимся. Да.
0: Спасибо. Я напоминаю, что в студии у нас были Вадим Деньгин, первый зампредкомитет Госдумы по информационной политике, и Герман Клименко, советник президента по вопросам развития интернета. Спасибо.